0: Oi, eu sou o Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e estamos no episódio de um ano do podcast. A conversa de hoje vai ser sobre Scrum. A gente vai falar dessa metodologia ágil, por que, que ela nasceu, que problemas ela visa resolver e melhor ainda, a gente vai fazer um passo a passo do processo, em especial pelo Sprint e falar do tal do Scrum Master, do Product Owner e de outros papéis que aparecem nesse processo ágil. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> E aqui no estúdio eu tô com a Ceci Fernandes, que é consultora na Totworks, que é um trocadilho sempre difícil de falar em inglês. Tudo pois bem, Ceci? É.
1: Tudo bom. A gente fala TW, que simplifica um pouco, o pessoal não confunde com outras empresas e tudo mais.
0: Eu tô também com o Lucas Takeshi, que é instrutor de desenvolvedor aqui na Kaelon. Como você tá, Lucas? Tudo bem, Paulo, e você? E lá do outro lado da tela, conversando remotamente, diretamente de Portugal, eu tô falando com o Alexandre Magno, que é consultor independente, e um dos caras de scrum aí da comunidade que todo mundo conhece. Como você tá, Magno?
2: Olá, Paulo tudo bem por aqui. E
0: como não devia deixar de faltar, Maurício Linhares, o nosso guerreiro lá da Filadélfia. Fala, Linhares. E aí, pessoal? Olha só, eu trouxe essa equipe, essa equipe é muito curiosa, hein? Porque a Ceci já trabalhou aqui com a gente muito tempo, foi ah, uma das pessoas-chave por trazer agilidade pra empresa, na época que ainda nem era modinha. O Magno é o cara que trouxe o Scrum na Caelum deu muito curso aqui com a gente, trabalhando aqui com a gente. O Lucas trabalha hoje em dia. E o Maurício Linhares, quem sabe um dia não vem trabalhar também com a gente, olha só que... que olha bacana. aí, quem sabe? E pra gente começar a conversa, queria que a gente passasse rapidamente como que surgiu o Scrum, porque no episódio de Metodologias Ágeis, a Ceci falou bem o contexto do nascimento do Manifesto Ágil. Então, quando sentou aquela galera que estava um pouco cansada do processo de desenvolvimento comum, aquela maneira mais waterfall, que todo mundo tinha os seus problemas, eles sentaram e escreveram alguns princípios básicos que eles gostariam de seguir, não exatamente uma metodologia. E onde que aparece o Scrum quem que cria, em, em que momento e quando ele começa a criar força. Pra, aí depois a gente vai passar para o método em si.
2: Ah, bom, é, o Scrum, ele nasceu ali pelo início da década de 90, né, 94, 93, ele começou a ter os primeiros experimentos, a primeira publicação veio ali para 95. Uma coisa curiosa é que não só o Scrum, né, mas a maioria dos métodos, ágeis acabaram surgindo antes mesmo do Manifesto. Né? O Manifest veio mesmo como consolidar o movimento depois. O Scrum foi criado por dois desenvolvedores de software, né, e que, como a maioria de nós, aquela altura angustiado com os resultados dos projetos, com aquele jeito quadrado, tradicional, de esperar fases, mais fases, mais fases, e nunca entregar o que se tivesse o cliente no final, eles decidiram pegar uma coleção de coisas aí do passado, desenvolvimento interativo, e juntar com ideias assim, bem pragmáticas mesmo, bem do mundo real, e colecionaram isso dentro do que a gente chama de Scrum. E a ideia ali sempre foi assim, poder coletar um feedback mais rápido do cliente, né, para poder corrigir o caminho e ter no, no, no final, que hoje em dia é no meio ou no início, é um produto que realmente esse valor para o negócio.
0: Então o objetivo principal é a gente ter um projeto, a gente ter um produto, a gente quer resolver aquele problema de não ter um entregável que a gente possa ver e trabalhar com ele e saber como que ele está indo rapidamente a gente antigamente tinha sempre um produto lá no final, seja um ano, seis meses, dois anos e quando chegava lá naquele momento já não era mais muito bem o que a gente precisava ou em especial não era muito bem o que o nosso cliente o usuário queria. É por aí?
2: É bem por aí mesmo, Paulo. A gente até, no meio do caminho, tentou muita coisa, coletar feedback é, dos usuários, do, dos clientes, assim, com, com requisitos, depois com prototipação. E aí a gente vai aprendendo que bom feedback mesmo é só olhando para o software de verdade e usando aquilo de verdade para poder sentir a dor e redirecionar o caminho.
0: A Cecília, que teve muito contato também na faculdade, porque lá no, lá no IME a gente teve uma das primeiras disciplinas de Extreme Programming que tinha muito a ver com a parte mais técnica da agilidade. Então esses princípios ágeis que as pessoas costumam ouvir falar, do pré-programming, do teste de unidade e outras coisas. Mas eu queria saber da Ceci e de quem começou por esse lado, que eu também comecei, quando que começaram a ouvir falar do Scrum, no sentido que a gente tem uma metodologia pra gente gerenciar esse projeto, não sei se essa palavra é a melhor, mas para eu trabalhar e criar esse projeto e atingir os objetivos que eu colhi como sendo histórias do meu cliente. Quando que isso começa a aparecer pro pessoal técnico, pra não ser uma coisa só de hackers que gostam de trabalhar de uma maneira diferente.
1: Nossa, a gente falava de XP na faculdade, de fato, e quando eu comecei na Caelon também, a gente usava muito na prática aqui teste automatizado, a parte de refatorar sempre o código e tudo mais. Isso foi lá em 2007. Em 2007, mais ou menos, foi quando saiu o case, o primeiro case grande de Scrum no Brasil, né? Era a galera da Globo.com lá, o pessoal do Guilherme Chapievski e tudo mais que tava com esse método novo, assim, pra conseguir se ajudar e se gerenciar. O pessoal tava falando, né, no post deles tem lá, é um post histórico, acho que o Paulo pode colocar lá depois. Tá é. lá o link já. Eles falavam sobre como eles começaram a entregar melhor e as pessoas estavam tentando entender por que, que essa galera que fica em pé 15 minutos no mesmo horário sempre tá entregando mais do que todo mundo. E aí isso começou a chamar a nossa atenção. Que foi mais ou menos na época que eu conheci o Magno também. O Magno tava no caminho para se tornar o primeiro CST brasileiro.
0: CST é o Certified Trainer. O Scrum
1: Trainer, ah. exato. E foi com máquina que eu fiz aula até, né? Mas antes disso, a gente tinha tentado começar na Caelum com a parte de gerenciamento usando Scrum, com uma consultoria do Danilo Sato, que hoje em dia foi para DevOps, depois agora está mexendo com Data e tudo mais e continua lá trabalhando no front de batalha.
0: Linhares, e você aí tá está agora nos Estados Unidos e que eu acho que o Agile... Teve gente que apostava muito, especialmente... O, o Scrum, que seria um, um FED, né? Que assumi assumir em algum momento, era só uma onda, e a coisa acabou caindo pro mainstream, apesar de que, até hoje, você vê que grandes empresas, grandes bancos, estão começando a ter interesse e querer saber o que, que é isso aí, mas aí nos Estados Unidos eu imagino que esteja em, em todos os lugares, seja o Scrum, seja alguma outra. Quando que você teve o seu primeiro contato e você falou, poxa, eu trabalhei em um projeto com o Scrum, ele apareceu quando?
3: Acho que na primeira vez, foi no início de carreira ainda, foi quando eu comecei a trabalhar para empresas fora do Brasil e eram empresas pequenas, com equipes pequenas e a gente precisava se organizar e uma das maneiras mais simples de se organizar era usando uma metodologia ágil, né? E na época o Scrum estava subindo, né? O pessoal estava correndo muito atrás disso e no, o dia a dia do trabalho era em cima disso aí. A minha primeira equipe, a gente trabalhava eram cinco pessoas e eram cinco pessoas que não estavam no mesmo lugar, né? Uma das coisas do Scrum é essa, ah, a equipe tem que estar junto no mesmo lugar. Nós éramos distribuídos pelo Globo, era um na Alemanha, era um na Índia, era duas pessoas na África do Sul e eu lá no Brasil, e a gente tinha essa que aplicava a Scrum do jeito que dava a equipe distribuída, né, a gente tinha essa ideia, tinha todo o conceito dos daily stand-ups, a gente fazia o planejamento do sprint, a gente tinha um burn-down chart lá, bonitinho, para usar, e isso, especialmente para mim, que tinha acabado de sair da faculdade, foi muito interessante porque era bem diferente do que eu tinha visto na cadeira de gestão de projetos da faculdade, né, que era aquela coisa com rope e meio waterfall, né, e você tem que juntar todos esses requerimentos, todas essas coisas, e o trabalho da gente era diferente, o trabalho da gente era não, vamos pegar aqui o que, é que a gente tem pra fazer nessas próximas duas semanas, vamos entregar rápido e coletar feedback do pessoal pra continuar fazendo o, o trabalho
0: Lucas, você que já pegou diversos projetos para facilitar e tentar resolver os gargalos inclusive os não técnicos, né? Eu então, acho que o Scrum tem aparecido também em muitos lugares que não são exatamente, eu vou criar código e vou escrever código, o que que você pode falar pra gente do que você viu aí?
4: É, atualmente na Kaela a gente tem usado Scrum em projetos que não são de software. Atualmente, a gente tem um time responsável por atualizar nossas apostilas, e a gente está usando algumas das técnicas do Scrum para gerenciar isso, manter sempre a apostila atualizada, que era um problema que tava ocorrendo de vez em quando. Na equipe de edição de vídeo, você também, também, a equipe de edição de vídeo tá usando várias coisas sobre entrega frequente, ciclos iterativos, para conseguir entregar os vídeos, né, que vão para luz no caso e também para trabalhar com cliente né porque a gente tem pessoal do Rio de Janeiro aqui de São Paulo que grava curso a gente precisa entregar frequentemente o conteúdo dos alunos e a gente está usando bastante o Scrum para ter essa entrega né a cada uma semana atualmente além disso a gente aplica também melhoria contínua dentro do time de vídeo usando a retrospectiva que a gente vai falar daqui a pouco acho que um pouquinho eles fazem também todas as cerimônias daily planning review para conseguir num contexto não de software conseguindo entregar os vídeos para a Lura.
0: Eu queria, então, passar para a gente fazer um exercício, porque tem muito ouvinte que... Ah, legal, já passei, tem um time aqui do meu lado que usa, ou tem a empresa vizinha que usa. E eu queria fazer um exercício com vocês da gente mostrar os primeiros passos da implantação do Scrum numa equipe ou num projeto versus o tradicional. Então, onde que aparece esse tal de Scrum Master? O que, que é esse Sprint? O que, que é a história? Eu, eu vou pegar um exemplo que a gente tem... A gente precisa criar um sistema de gerenciamento financeiro para empresas. E a gente vai vender isso no modelo SaaS. Tem uma startup, vou criar um produto, ou nem é uma startup. É um projeto dentro da minha empresa para lançar esse produto que eu quero vender como uma subscription, como uma recorrência. É o, é o caso da moda, né? No modelo tradicional, eu teria feito, olha, daqui a seis meses eu quero um software que tenha essa, essa feature, que eu possa cadastrar despesa, cadastrar receita, e ele possa me gerar nota fiscal, e eu possa adicionar usuários novos, dar permissão, e tem um grande documento que costumava ser um ponto .doc, era um arquivo Word de 140 páginas, e que daqui a seis meses as empresas iam chegar lá e ver, poxa, deu para chegar onde a gente queria, não deu, ou será que era exatamente isso que a gente queria e, e tem os atrasos e aquela maneira clássica da gente lidar com o um projeto de software como se ele fosse um prédio que você faz a fundação e você sabe mais ou menos quanto tempo você gasta para fazer cada andar, cada metro quadrado e você chuta que vai demorar seis meses. E a gente viu que com o software não funciona muito bem. Então se nesse caso eu vou implementar o Scrum da maneira mais simples possível sem todas as cerimônias e, e todos os recursos que a gente acaba colocando as equipes que já conhecem um pouco mais. Qual que é o primeiro passo? Como que eu defino o projeto? Onde eu coloco? Onde eu anoto? Onde que aparece o tal do Scrum Master, o tal do PO? Isso é, se não precisar aparecer, melhor ainda, porque o ouvinte vai agradecer. Quanto menos jargão, melhor nesse momento para ele que quer entender um pouco
2: mais. Ah, legal. Vamos começar primeiro falando só de fluxo, né? Pegando o teu exemplo, Paulo. Quando a gente faz uma gestão do desenvolvimento tradicional, né? a gente espera ali que o cliente, o... O usuário, ele seja capaz de aprender tudo no início. Ah, como é que eu preciso desse meu sistema de gestão financeira aí, né? Então, ah, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Aprende tudo ali no início, nas entrevistas, etc. Forma lá o documento, né? O escopo do projeto e acabou. Depois é só execução. A gente espera que o cliente, a partir dali, não aprenda mais nada, não descubra mais nada, não tenha nenhuma ideia nova, fique trancado lá no cantinho, esperando os oito meses pra gente entregar o, o, o software, né? No Scrum, o que que vai acontecer? A gente entende que o cliente vai aprendendo ao longo do caminho. Então, a gente fala, a primeira conversa com o cliente, com os usuários, faz uma lista inicial, mas bem no nível macro, e essa lista a gente dá o nome de Product Backlog, famoso Backlog. Então, a gente fala pro cliente, olha, mas vamos priorizar isso aqui, né? Porque como a gente sabe que você vai continuar aprendendo aí, que não tem muita certeza de como que tem que ser uma parte ou outra, porque você ainda não viu o software ainda, então vamos priorizar isso aí. Traz para o topo dessa lista do Product Backlog, a questão Coisas que você tem, que você acredita que são mais importantes para o sistema de gestão financeiral. E também as coisas que você está mais certo, está mais claro na sua cabeça, né? E aí faz essa
0: priorização. Magno, deixa eu já colocar um primeiro problema, então, que costuma aparecer nas empresas e eu vejo como resistência. Se eu chego e apresento, olha, vamos criar esse tal de Product Backlog, que é um conjunto de features ou de recursos, pensando de maneira macro, ele vai virar e falar assim para você, ah, eu não quero priorizar um, porque eu preciso de tudo. Esse é o primeiro embate que tem. Ele fala, não, não tem prioridade aí esse aqui é o projeto que eu preciso, tem essas 20 features, e eu preciso de todas elas entregues em, em 8 meses. Acho que esse é o, é o primeiro momento que tem um, um, um embate. Qual que é a resposta para esse
2: cliente? É aí, não tem uma resposta simples, né? Porque vai depender <risos> muito do, depende muito do modelo de negócio do, do cara, né? Porque, assim, tem muito cliente no mercado que tá até acostumado, assim, reclama, reclama do jeito tradicional, mas só quer comprar um projeto se for do jeito tradicional. Exatamente. Só, não, não quer realmente se envolver, olha, me diz quanto é, quando vai estar tá Pronto, e eu fico aqui no meu cantinho e se desenvolve. É, para esse tipo de cliente, é, não tem fórmula mágica. Você vai ter que usar de persuasão ali, e tentar
1: fazer um trabalho
2: com ele e falar, ah, não, mas vamos, vamos supor, ok, eu sei que as 20 são importantes, mas vamos supor que você teria que ordenar então, aqui para ver em que sequência você vai receber, quais seriam as primeiras que você queria receber. Okay? Então tem que ir jogando um pouquinho dessa forma. Mas quanto a questão do vai ter que entregar as 20, ou isso vai poder mudar ao longo do isso vai depender muito do acordo do modelo de negócio que eles estão
1: trabalhando. Tem também o fato de que a gente gosta de escrever esses, esses itens do Product Backlog na forma de beleza, eu tenho esse problema de negócios dessa pessoa e aí eu, eu quero resolver com essa feature, né? Tem aqui o, é o formato de, que a gente chama de User Stories ali. Isso também ajuda a gente a entender melhor o que a gente vai atender por vez. Então, talvez eu queira focar num determinado tipo de usuário primeiro. Não vou abrir meu software para todo mundo de uma vez mas aí eu vou falar com, sei lá então eu preciso lançar os gastos, o que é uma pessoa simples né o que que é um usuário bem simplório desse sistema vamos começar atendendo ele?
0: Por exemplo só o departamento de compras, quem precisa do relatório a gente ainda não vai atender, a gente foca num persona só, dessa forma a gente consegue já entregar alguma coisa mais completa para aquele tipo de usuário e fica mais fácil talvez de mostrar o valor para esse cliente que está cético ainda.
1: Perfeito, e aí tem o lance do para ontem, né o que é que você você quer para ontem, assim e normalmente o que a pessoa quer para ontem é um bom indício de que é legal começar por ali então é uma forma também de ajudar na priorização né na hora de a pessoa falar não, beleza, tudo é importante, não, peraí o que, que é mais importante vamos pensar nesse primeiro usuário que a gente vai conseguir atender muito mais rápido então focando nele, certo, nessa persona aqui, você falou persona, né é um termo de XP, que também hoje em dia é um termo de user experience e tudo mais mas é, é uma das ferramentas que a gente vem usando desde sempre e que são muito bacanas para ajudar o cliente a entender o que é essa tal de priorização, que também não é trivial.
0: A gente tem 20 user stories, historinhas, explicando o que eu preciso de feature cadastrado nesse nosso product backlog. E agora o cliente já foi convencido, ele já priorizou e falou: Poxa, acho que o departamento de compras e essas histórias aqui são mais interessantes a gente começar, porque vai ser o coração desse produto. Esse é o tipo de usuário que eu quero que tenha maior ganho com esse meu produto. Legal. Então eu vou lá e coloco uma parede cheia de post-it. Tinha essa imagem, né? Hoje em dia já diminuiu um pouco. Ah, tinha essa imagem ah, o cara do Scrum é o cara que põe um monte de post-it na parede da empresa. Eu ainda coloco.
3: <risos> Se eu olhar na cara, eu eu tem lutei muito.
2: É, tem uma piada que eu não aguento mas ouvi, Paulo. Era, foi a 3M que inventou o Scrum, né, Pra vender
0: mais é. coisa. É. Pra, pra detalhar, né? Bem, então aí eu tenho esse back log priorizado essas 20 histórias, seja na parede, seja num tal do Trello, seja no Gira, seja no nesses softwares de Pipeline ou, ou no que for. Qual que é o próximo passo? Ainda ninguém começou a codar, ninguém começou a fazer nada, só puxamos as histórias e priorizamos. para onde vamos agora?
4: O passo importante agora que você tem as histórias definidas é definir quem que é o time. Saber quem são os desenvolvedores, quem vai participar do projeto, quem que vai conversar com o cliente. Então, até saber né, quem que vai tocar a partir de agora? Quem toca então esse quadro cheio de post-it é esse cara que se chama Scrum
0: Master? Ah,
1: oh, não. <risos> <risos> na realidade, o que a gente quer fazer aí é construir um time que consiga se gerenciar sozinho, né? Então, na verdade, hum, como é que eu quero dizer isso? As pessoas, elas, bom, você precisa definir quem é o time com certeza. E normalmente isso é feito de formas bem diferentes, dependendo da empresa. Nesse momento eu trabalho em consultoria, os times são formados de acordo de acordo com conhecimento técnico e disponibilidade, então não tem muito o que fazer a respeito disso, e aí você constrói esse time, e aí pega as pessoas dentro desse time que tem mais aptidão, talvez, ou habilidade em um determinado trabalho, você gosta muito de falar com o cliente, talvez você vire essa ponte, né, sei lá, um analista de negócios tradicional, vire a ponte para falar que o cliente pediu é isso, destrinchar com o cliente para o que, que ele realmente precisa e quebrar em itens menores e tudo mais, essa pessoa vai acabar dentro do Scrum sem chamadas de PO ou ela vai treinar o cliente para ser o PO Product Back... Uh, oh, sh, product Owner. <risos> é uma das partes bem importantes ali do Scrum. Então a gente acaba
0: definindo esse cara que faz a ponte como sendo o Product Owner. Tipo, o dono do produto. É ele que costuma conversar mais com o cliente. Não que os outros, o time inteiro não possa conversar e que esteja o tempo todo em contato. Mas ele vai centralizar algumas peças. É por
4: aí? É interessante a figura do PO principalmente seu cliente não é presente. Ele vai ser o cara que sabe do negócio, se o time tiver alguma dúvida, pode consultar o CPO, que se ele não souber ele vai tentar em contato com o cliente, mas pelo menos dentro do seu time tem alguém ali que sabe do negócio.
2: Muitas vezes o product owner é até o próprio cliente, né? Uma coisa que a gente defende muito, assim, quando não foi esse o caso, para que o cliente dê a ele o poder para estar tá ali, né, representando, sendo o próprio cliente próximo da equipe de desenvolvimento. É né? por isso que a foi dado um nome de um pouco diferente, né? de project owner, não é manager, alguma coisa assim. Fica bem claro que ele precisa ter ali o poder, ele não pode ser só um proxy né? entre o, o negócio e, e a equipe.
0: Ele domina as regras de negócio, ele, ele entende bem do que, que precisa ser construído.
2: Isso, ele pode tomar uma decisão que vai desviar o... o levar o produto para uma outra direção. Ele não precisa ter que ter ah, mas eu tenho que falar com o fulano, tenho que falar com ele, tenho que falar com ele. Não, ele tem um conhecimento poder suficiente para tomar algumas decisões mesmo que num nível ali mais uh, não, não tão estratégico de marketing, etc, mas do, do desenvolvimento do produto.
3: Para quem trabalha em produto, né, é o meu caso né. eu não trabalho, a gente não trabalha a gente trabalha para os clientes, mas a gente não tem clientes internos à empresa. Então o que é que vai acontecer? O pessoal que faz essa parte de product owner, né, o pessoal que controla o que vai ser de produto, quais são os casos que a gente tem que implementar eles estão em contato com alguns clientes, né. a gente vai, vai conversar com o pessoal, vai avaliar o mercado eu quero trazer um novo produto. A gente está levando agora Object Storage, né, que é para você gravar arquivos na nuvem. Então, existem Product Owners que são responsáveis por definir quais são as funcionalidades que são as funcionalidades básicas. Mesmo que a gente não tenha como falar com todos os usuários, eles vão sentar com gente que, ah, tem gente que está interessado desde a época do beta, tem gente que é usuário que vem pedindo para a gente implementar isso faz tempo. Então, ele vai sentar com essas pessoas, vai coletar né, como é que tudo funciona, o que é que essas pessoas esperam e ele vai tentar transformar isso aí no nosso backlog. Né, nas coisas que precisam ser construídas pela equipe dentro do projeto. Então, nesse caso, para a gente é um pouco mais difícil sentar com o cliente, porque são milhares de clientes, né? E a equipe não tem como estar em contato com esse trabalho, com todas essas pessoas o tempo todo. Apesar de que de vez em quando a gente reúne, a gente se reúne com alguns clientes para sentar e discutir e desenhar, né? O que é que seria legal de ser construído. Para quem está trabalhando em produto, essa figura do Product Owner fica ainda mais importante, porque o cliente ele não está bem definido, né? Você está colocando isso para o mercado e o trabalho dessa a pessoa entender como é que esse produto funciona dentro do mercado e como é que a gente vai servir esse mercado que a gente está tentando atingir com o produto é eu acho que é justo
0: porque a gente está falando do, do product owner a gente está falando de produto mas tem vários tipos de produtos né a Cici que trabalha numa consultoria pode ser que esse produto seja um projeto que tem começo meio e fim super customizado para uma empresa então quem manda é o cliente é uma outra empresa é um cara que trabalha em outra empresa <risos>
1: Próximo passo aí, é, na verdade eu, eu gosto de inverter, então eu não quero nem falar pra você que o primeiro passo do Scrum é, porque não é, né? Mas é, seria o último espaço da da iteração, né? Do ciclo anterior. A gente sentaria todo mundo junto pra discutir o que foi bom o que não foi e aprender algo a respeito disso. Um time que tá começando a se formar agora, bom, pelo menos eu gosto muito de começar por essa cerimônia também ali, que é o que a gente chama de retrospectiva. Apesar de a gente não ter nada pra olhar pra trás ainda, sem tá todo mundo junto e colocar ali as expectativas e tudo mais em uma reunião rapidinha, sei lá, uma hora de reunião, já é um bom começo pra dar um norte pra esse time ali olhar e entender quem são essas pessoas que vão trabalhar com você começar um relacionamento maior com elas, então eu, eu particularmente cesse, prefiro começar pela última parte da sprint que é a retrospectiva pra depois aí começar assim, pegar os posts da esquerda e jogar pra direita lá.
4: Até porque é importante também, você acaba tendo a iniciativa de construir um time, você tem um time sintonizado, todo mundo trabalhando junto e existem modelos hoje em dia de retrospectiva que são para formação de time, o team building no caso, inclusive deixar um link aí também do site chamado Fun Retrospectives do Paulo Caroli, que ele tem vários modelos de retrospectiva para você fazer exatamente isso você construir o seu time e já começar todo mundo junto ali dentro da Kombi, batendo na material gritando Timão é o indo pra praia no caso Vamos retirar da entrevista faz <risos> <risos> E eu não sou corintiano, beleza?
2: <risos> ah, tá. pegando um baile, um, um... By, bem, by the book, sim, né? A gente que agora seriam os momentos das sprints, né? Da, das famosas sprints. Então, lá no, no, na gestão tradicional, no Waterfall, né? nós temos as fases, né? tem a fase de requisitos, depois a fase da arquitetura. No Scrum não tem as fases, não trabalha com fases, a gente trabalha com, com sprints. O que, que são essas sprints? São pequenos pacotes de tempo, né? Usualmente ali duas semanas, mas pode ser até quatro, ou pode ser uma. Vamos concentrar nesse no, no exemplo que a gente está trabalhando. Vamos supor que a gente, então, vamos, vamos vai ter sprint de duas semanas. A gente vai começar esse sprint toda a equipe lá, o um Product Owner, que vai explicar o que, que é prioritário, numa, numa reunião ali no início, que eles chamam de Sprint planning, de reunião de planejamento. Né? A equipe de desenvolvimento vai responder para o Product Owner, olha, esses três primeiros aqui, a gente acha que a gente consegue fazer em duas semanas. Né? Algumas equipes é, gostam mais de trabalhar com algumas técnicas estimativas, outras de fazerem, já chegar ali, fazer o design da, das tarefas e enfim, cada, cada equipe encontra a sua maneira de, de planejamento, mas a, a sprint, né, esse período de tempo começa começaria no Biden e fazendo esse, esse planejamento, né
0: Pronto, defini que são essas três histórias aqui que estão no topo do backlog que a gente consegue atacar em duas semanas. Tem vários métodos, eu sei que é, tem uma discussão grande na comunidade como que você faz essa estimativa, acho que depois de um tempo que a equipe tá azeitada, ela já começa a olhar para as histórias e começa a ter um feeling bem bom do que que dá para pegar ou o que que não dá. Então, na hora que pegou a esse esses três a gente coloca esses três tira do backlog e põe no status ali que eu tô trabalhando em cima dela e falo que esse sprint essa corrida aqui eu vou dar em cima dessas três histórias meu objetivo é daqui a duas semanas ter algo totalmente palpável para que quem possa ver o product owner ou, ou o cliente mesmo o cliente possa rodar o cliente pode colocar para vender qual que é o objetivo o que que a gente tem que entregar dessas três histórias daqui a duas semanas
4: é o objetivo querendo é apresentar para o seu cliente e hoje em dia a gente fala bastante também do usuário. Então, se você tá pegando três histórias, lá no final, você vai apresentar pra essas pessoas, pra ver se o que foi feito atende as expectativas, né?
1: É, Mesmo porque as histórias, como eu comentei antes ali, elas trazem um objetivo, né um problema que a gente tá tentando resolver de um usuário. Uma Exato. Coisa? É de business mesmo. E a sprint é isso, né? O Magno falou lá de pequenas iterações, né? É um tempo que a gente tem pra agregar valor pro usuário, é isso que a gente ia fazer durante todo o sprint, mas em particular, no final, eu quero ter algo que eu realmente possa entregar pro meu usuário, se a gente vai realmente jogar isso pra produção ou não é outra história, certo? É, pode ser sei lá, tô fazendo um aplicativo pra celular, eu não posso começar ele assim, pequenininho e já colocar no ar porque o pessoal sabe lá, o Sérgio Lopes gosta de falar disso, que a taxa de rejeição de celular, de pessoas que se instalam, desinstalam e nunca mais olham pro seu app, é ridiculamente mais alta do que de produto web né, no geral, então talvez seja uma decisão de negócios não lançar ainda, mas eu já começo a atender o meu usuário desde cedo
0: então quando a gente começa um sprint, como que é o, o dia a dia, isso é vou pegar essa feature junto com esse meu colega aqui para desenvolver, com o designer e outro desenvolvedor vai pegar essa outra feature, o que que acontece no, no dia a dia, passando aí no, ao caminhar do sprint quando
1: a gente começa ali, saiu do planejamento todo mundo já tem uma visão clara do que a gente tem como objetivo pra entregar pro meu usuário no final. Já tá lá as histórias que a gente mencionou, talvez a gente já tenha até quebrado essas histórias em itens técnicos mesmo. Uma história de negócios pode ser quebrada em várias tasks, tarefas ali, como preferir preferi chamar, né? São itens técnicos normalmente podem ser paralelizáveis entre pessoas, desenvolvedores diferentes do time e tudo mais. Então a gente gosta de trabalhar com tarefas mais curtas, que eu consiga chegar lá, pegar uma e, e vê-la se movendo no no quadro, se a gente tiver um, né? Aí, a partir disso, a gente para todo mundo, olha pro quadro e fala, ok, então vamos decidir o que, que a gente vai fazer. Isso pode ser feito a qualquer momento do dia e tem muitos times que gostam de começar cada dia de desenvolvimento pra ir fazendo acompanhamento ali com o tal do Daily Scrum, que é uma reunião onde fica todo mundo ali, classicamente de pé, é de pé pra cansar, né? Pra você não passar mais do que 15 minutos ali, falando disso e onde cada integrante do time vai lá e pega o que vai fazer hoje, pode ser sozinho pode ser em par, como o time preferir se organizar um
2: ponto importante né, é que como a gente sabe é, durante um período de desenvolvimento tudo acontece, em, as maravilhas né, a gente não está no paraíso então é, acontece, a, a equipe de desenvolvimento tem muitos problemas ao longo da, 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 da sprint e alguns desses problemas se transformam em impedimento é, o dia a dia da sprint vem muito também das equipes identificarem os participantes das equipes identificarem esses impedimentos e acionarem o tal do Scromal que eu então acho que a gente vai falar mais sobre ele ao longo da conversa.
0: O que que é um impedimento? Me dá um exemplo de um impedimento clássico. Não tem
3: servidor para fazer a implantação. Quero botar no ar e não, não tem servidor. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu descubro onde é que estão os servidores e como é que eu coloco a minha aplicação no ar?
4: Mas por que um impedimento e não um problema? Aí vai, né? O servidor tá fora do ar. Mas
2: eu eu sou dev, por
4: exemplo,
2: Mas eu sei como é que resolve o problema. Ah, sei, é só abrir aqui um chamado para o pessoal de infra. E eles vão resolver Ah, então ainda não há um impedimento Isso é um problema Eu sei como resolver Eu vou seguir aqui o processo da empresa E, e tal Aí o cara de infra respondeu Ah, não, não se preocupa Daqui a 20 dias eu coloco o servidor no ar Bom, 20 dias não Eu preciso disso até o final do dia E aí tento falar com o cara de infra lá O cara não me atende mais Agora eu não sei mais o que fazer Eu costumo dizer que assim Um problema deixa de ser um problema E se um impedimento Quando eu não tenho mais poder Ou conhecimento para resolver
1: algo Exatamente essa diferenciação é muito importante E a gente vê muita gente entendendo errado A função do Scrum Master, né? Eu gosto de comentar da vez que eu tava fazendo consultoria Pela Kellen ainda, vários anos atrás Que eu tava saindo, pegando a mochila Botando nas costas E aí eu ouvi alguém falando Scrum Master, acabou a Coca-Cola Nossa, tá de brincadeira, certo? <risos> Você consegue resolver esse problema sozinho? Vai resolver Mas esse lance do servidor Que, que o Maurício citou, assim, de pronto, certo? É um problema claro que é um problema mesmo, como o Lucas e o Magno falou, a menos que você realmente não tenha como resolver ele, e aí ele é promovido a impedimento.
0: E às vezes é só o cliente que tem acesso e precisa passar por uma série de processos que vão demorar tempo, aí vira um impedimento, só aí deve ser acionado o Scrum Master, senão ele vai virar um, uma babá para tentar qualquer primeiro pepininho que tem ele vai ser acionado.
4: Tanto que a gente fala que um bom Scrum Master, quando ele vai resolver o impedimento, ele vai tentar tornar esse impedimento um problema. Pra se acontecer de novo, o time de desenvolvimento no caso, consegue já se resolver sozinho da próxima vez. Não ficar sempre acionando o Scrum Master. Agora que ele finalmente apareceu, quem é que faz esse
0: papel de Scrum Master dentro do time? Normalmente é qualquer uma das pessoas do time. Normalmente é o cara que também PO, porque às vezes tem PO que tá dentro do time e é desenvolvedor. Como que... Porque tem tantas opções. Qual que é, o, qual que é a mais clássica? Qual que é o cenário mais clássico? A
2: gente costuma dizer, aí é, e é, é, é agora meio que assumindo figura do, do, do instrutor, né, a gente dizer assim, que existe três tipos de Scrum Master, o bom, o mal e o feio. O Scrum Master bom, né, que, que a gente é, é, espera ter na maioria dos ambientes, assim, ele é totalmente dedicado ao papel do Scrum Master, né, construir boas equipes, construir um bom ambiente de trabalho ali para todo mundo, enfim, então esse é o bom. Mas existe o Scrum Master feio, né, que é assim, eu, eu não consigo ser totalmente dedicado ao papel do Scrum Master, então eu sou Scrum Master e integrante da equipe também, eu sou tester Scrum Master, ou sou, dizia, programador Scrum Master, enfim, ah, isso pode funcionar, a algo, em algumas situações há um conflito de interesse, há uma, uma dificuldade ali, mas a gente entende que é algo que você consegue gerenciar. Né? Então, né, empresas famosas como a Microsoft, por exemplo, tem a, tem a cultura do Scrum Master ser quase sempre parte da equipe de desenvolvimento também. E aí, né, já foi o Scrum Master bom, o Scrum Master feio e o Scrum Master mal, né, que é o Scrum Master produtual, né? ele se transforma gerentão, né? Então se você exclamar é production ao mesmo tempo, você vai acabar virando o chefe da turma e usando o famoso chicote ali pra fazer tudo
0: acontecer. E esse caso que ele é também, o P.O., existe chance de funcionar ou realmente é algo que todo mundo evita ao máximo?
1: É, chance, chance sempre tem, né? Assim, dá pra <risos> funcionar com waterfall também, é verdade, tem aí verdade. vários casos, vários não. Alguns casos de sucesso aí pra mostrar.
0: Mas é algo realmente a ser evitado?
1: É algo realmente a ser evitado. É tá escrito em Inclusive no scrum guide, né?
2: Eu gosto de usar uma metafrasezinha que dá para entender isso legal. É a mesma coisa que você pegar, assim, você pegar o diretor de marketing da sua empresa, colocar ele ao mesmo tempo para ser também o diretor financeiro. Então há um conflito de interesse ali, muitas vezes muito grande, porque o cara de marketing tem ideias maravilhosas, mas que gasta muito. E o financeiro tem que ser ali o cão de guarda, né? Então às vezes é muito difícil fazer o, o,
1: o, ao mesmo tempo esses dois papéis. Ou pegar o cara do financeiro e colocar um, um, como diretor de marketing, né? É... <risos> mesma coisa, ele causa problema do mesmo jeito, para de Exatamente.
0: casar, acabou o marketing da empresa. <risos> Bem, então agora a gente entendeu um pouquinho do dia a dia. Nesse dia a dia esse Scrum Master vai ajudar a gente com os impedimentos, com esses problemas que a própria equipe não sabe resolver, ou melhor ainda, não consegue resolver. Como que o PO o cara que ajudou a gente a especificar as tarefas e o backlog, ele aparece durante esse sprint? O que mais que acontece durante essas duas semanas que a gente tá querendo desenvolver essas três features e mostrar pro cliente?
1: Bom, no desenvolvimento dessas features todas, a gente vai precisar entender deu o problema de negócio que tá sendo resolvido. E por conta disso, a gente vai precisar, potencialmente, falar ali com uma pessoa que entenda da regra de negócio mesmo. E essa pessoa, ou é o PO, ou é alguém que o PO sabe indicar perfeitamente quem é o fino da regra de negócio, né? Que muitas vezes, sei lá, fala, você falou de um software de gerenciamento financeiro. Não necessariamente meu PO sabe a regra do imposto tal que tem que ser aplicado e tudo mais. Mas ele sabe ninguém me dizer... Sabe isso, vai Não, ninguém sabe isso. Não, ninguém sabe. na que a gente fez isso dentro do nosso do RPA e da Kaelon, a gente sentou e pareava com o Éder que era o financeiro da época né e, literalmente, era desenvolvedor e uma pessoa do financeiro, porque era tanta regra que ninguém fazia ideia, que era mais fácil sentar com ele e resolver lá mas isso não tirou a P.O. do meio do caminho, né na verdade o que a pessoa que fazia o papel de P.O. na época fez, foi falar, beleza essa regra aqui é com essa pessoa que tem o conhecimento e tudo mais, então o PO fica ali no meio do caminho, ajudando a entender as histórias atuais e fica também olhando para o futuro, porque na hora que a gente chegar no próximo planejamento a gente já precisa ter uma visão clara de qual é a prioridade ela pode ter mudado desde a última planning, das próximas histórias que a gente precisa desenvolver, o que que vai trazer mais valor de negócios talvez quebrar isso um pouco melhor deixar um pouco mais claro para que a gente consiga se o time fizer isso, estimar ou então para a gente consiga ter uma visão mais clara do que, que a gente consegue entregar na próximo sprint. Então passadas duas semanas
0: que teve bastante interação equipe de desenvolvimento, o Scrum Master ajudou a resolver, tirar da frente esses impeditivos que eles não conseguiriam fazer sozinho, conversaram bastante com o P.O. ou com quem entende da regra de negócio para clarificar alguns detalhes das histórias que são mais complexas e que os desenvolvedores não têm conhecimento naquele domínio. Chegou no final de duas semanas a gente resolveu lá mais ou menos duas das histórias e, e metade de uma delas. Quando que a gente vai conversar sobre problemas que passam o que, que a gente faz com essa metade da história que está faltando? Quando que a gente vai, teoricamente, apresentar para o cliente, se esse for o caso? Vai ser na sexta-feira, depois de duas semanas, ou lá na segunda-feira? Como que são esses últimos passos, ou tão, tão bem aberto?
1: É, não tem na sexta ou na segunda, depende de quando o seu sprint termina. Ele pode terminar na metade da segunda-feira, se quiser. Você pode terminar o seu sprint, você é, se marcar antes, lá no começo. Você marca que a sua sprint termina na segunda-feira, meio-dia. Isso é válido.
0: Ótimo. Marcou que está lá, meio-dia. O que, que acontece nesse momento? Quem se encontra? Quais são as cerimônias.
1: Então, antes disso, de manhã, que a sprint é o todo. A sprint inclui desde o planejamento até a tal da retrospectiva que eu comentei antes ali, né? Então, é esse tempo todo. O que a gente tá falando do dia a dia é o tempo de desenvolvimento que acontece dentro dessa mesma sprint. Mas aí, beleza, a gente terminou o desenvolvimento, o que, que a gente faz?
2: Então, aí no final da sprint, né, normalmente a gente fala que é, é momento de fazer inspeção e adaptação. E aí, no caso do Scrum, ele propõe ali duas reuniões diferentes pra Fazer inspeção e adaptação. Uma para fazer inspeção e adaptação no produto, que é o que a gente chama de review, alguns chamam de demo, o nome é oficial que é review, e a outra para fazer inspeção e adaptação do processo, que é a retrospectiva. E como a César falou, algumas pessoas preferem fazer no início, outras no final, mas enfim, o importante ali é que ela, ela existe. Legal, chegamos ali, vou falar um pouquinho da review. A equipe de desenvolvimento junto com o Product Owner, né, o Scrum Master sendo ali o facilitador de todas as reuniões, né? incluindo essa. Primeiro ele vai fazer uma, uma demonstração, uma entrega, né, para os stakeholders, usuários, enfim. Espera-se que o product owner nesse ponto já conheça o produto que vai ser entregue, porque ele veio interagindo com a equipe ali do, durante o desenvolvimento. Então aqui seria mais assim mostrar para quem está fora do projeto, né, qual é o estado atual. E a partir daí coletar alguns feedbacks. E principalmente para quem trabalha mais com gestão de projeto de produto integrado ali com Scrum, né, coletar dados e atualizar o progresso do projeto. Então, ali os, os reports que vão ser passados para patrocinadores, clientes, escritórios do projeto. Enfim, é o um momento ali de, de realmente coletar as informações de produto e projeto para comunicar e mostrar isso tudo para o pessoal que
4: tem. Aí, então, depois que você inspeciona com as pessoas, com o cliente, o usuário, aí entra o momento de você melhorar seu time. Entra o momento de você investigar o que, que deu certo, o que, que deu errado durante esse ciclo de desenvolvimento, que é aí a retrospectiva no caso então o um jeito mais fácil para quem principalmente está começando de fazer, a adotar o Scrum no caso e quer fazer uma retrospectiva é levanta pontos positivos pontos negativos do que que aconteceu durante o seu sprint e tenta fazer muitas vezes no anonimato, principalmente se você tem um time ainda que está começando ainda não tem aquele ambiente que as pessoas se sintam confortáveis pra falar abertamente sobre o que que está acontecendo, então coleta anonimato as informações, né, pontos negativos e negativos e depois puxa uma discussão beleza, quais ações a gente vai tomar a partir de agora pra resolver os pontos negativos e também o que que de positivo vale a pena a gente valorizar que a gente tá fazendo que tá legal, que a gente precisa continuar nas próximas sprints, que é justamente aplicar lá o 12º princípio do manifesto que é a melhor contínua.
1: Talvez valha a pena a gente falar um pouco sobre o que que são esses pontos positivos e negativos né, pra exemplificar, sei lá ah, talvez o meu time tenha tido uma discussão e aí algumas pessoas queriam fazer pareamento e outras não queriam. Chega na retrospectiva e a gente vai rever isso. Então, ah, sei lá, de repente a gente teve vários posts sobre como rendeu bem porque a gente estava pareando. E aí vale a pena criar uma ação pra gente continuar a fazer isso, dado que ainda não tá no DNA do time. Ainda, a gente ainda não tá no modo padrão ali, acostumado a parear. Então, vale a pena eu colocar uma ação pra lembrar de continuar fazendo esse negócio. Que que foi bacana. E as ações do negativo é mais fácil, né? Então, sei lá, a gente entregou duas histórias e meia, apesar da gente ter pensado em que a gente conseguir entregar três. O que, que aconteceu? Ah, a gente tinha outras reuniões N ali e a gente ficou desfocado do trabalho. Então, sei lá, vamos combinar por exemplo, com uma ação possível, né? Que durante sei lá, às 11 da manhã e às 5 da tarde, a gente tá focado exclusivamente nesse projeto e o resto do tempo a gente coloca as reuniões que a gente tiver de outras coisas fora desse momento inicial.
0: Terminou essa sprint e vai começar uma nova. A gente vai novamente conversar com o P.O. para priorizar esse backlog que a gente tem? Ou a gente já pode pegar o que tava priorizado
4: antes? Em teoria, se o P.O. fez o trabalho dele, já vai estar tá com tudo priorizado, bonitinho para você já chegar na sua planning e já começar a decidir. Beleza. O que, que a gente vai fazer a partir de agora nessa próxima sprint, no caso?
0: E aquela meia feature que não ficou pronta? Acho que essas são dúvidas que eu tenho também, né? Features que não terminaram, onde que elas vão entrar, já passam diretamente e entram pra próxima sprint e outra coisa. Imagina que a gente deployou nosso sistema, ele está no ar e apareceu um bug. Onde que entra bug nessa história de priorização e backlog? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Então, nesse segundo sprint ou na inésima sprint, o que que entra automático e como que bug entra por aí?
2: Aquele que não foi entregue na, na primeira sprint, Paulo, ele voltou pro project back mas ele assim, não tem garantia de que vai ser feito no próximo, né? Porque tudo que vai pro Product Backlog tem que ser priorizado. Então ele voltou pra lá priorizado. Se ele ficou lá no topo, ele vai entrar provavelmente no próximo. Se não, é porque ele perdeu a importância pro Product Owner. Provavelmente o Product Owner vai querer ver isso mais para frente. Ou até talvez até desistir daquela, daquela feature do meio do caminho. Os bugs, é assim, de uma forma geral, a resposta clássica o bug é sobre um bug, coloca no Product Backlog prioriza. Se for de, de alta prioridade, a próxima sprint vai puxar aqui para ser corrigido. Mas tem aqueles bugs emergenciais, né? Aquilo que Vamos supor que existam bugs que não possam esperar. Só uma suposição. Né? <risos> Nesse caso, o Scrum sabe muito como lidar com esse tipo de situação, né? Porque o Scrum trabalha com essa estrutura de pacotes né? de tempo. Então, cada equipe aí encontra o seu. acaba adaptando o processo para tratar isso de uma forma. Então, tem... tem equipe que faz planejamento deixando ali 10%, sei lá, 10% de tempo livre durante a sprint pegando as coisinhas emergenciais e, e matando né, e corrigindo é, outras equipes preferem eleger tá então, olha essa sprint o, o bombeiro dessa sprint vai ser o Paulo né, então o Paulo fica trabalhando lá e se aparecer alguma coisa emergencial ele tem que sair e, e corrigir aquele bug e depois ele volta pro, pro time novamente só tem várias estratégias aí eu
0: sou esse cara hoje em dia aqui na empresa
2: <risos> não
1: dos times de scrum
0: não dos times de, de
1: muito menos menos nos deve.
3: Acho que isso é uma, é uma coisa importante que, apesar de não estar definida dentro do processo, mas é uma coisa que as equipes, elas precisam lidar. Eu acho que é importante que isso esteja bem definido e que seja de entendimento de todo mundo. Qual é a resposta que você dá para esse tipo de situação, né? A gente, aqui a gente deixa mais ou menos uns 20% do tempo para o que a gente chama de performance e estabilidade, né? Então, apesar de existir o backlog, o backlog ele tá priorizado, a gente trabalha nas coisas que estão no Log, mas sempre existe um tempo durante os sprints para que a gente possa trabalhar em coisas que são não funcionais e que dão suporte à equipe para que a equipe não tenha que estar tá apagando fogo durante o sprint, né? Então a gente tem esse tempinho definido que muitas vezes, né, nos últimos dois meses a gente não gastou esse tempo, que é uma coisa que é bem feliz para todo mundo da equipe, a gente não teve que parar para fazer isso. Para quem tá trabalhando com desenvolvimento, e principalmente, para quem já tá em produção, acho que para quem ainda tá colocando as coisas ainda para teste, isso não é uma coisa tão importante. Para quem já tá em produção, são, é muito importante que tenha esse tempinho pra você arrumar a casa manter o processo fluindo, porque se você investiu antes e já deixou a casa arrumada, você não precisa no futuro correr, né, e não, tá chegando visita, eu vou ter que correr agora e vou ter que passar o, o pano, né, e o aspirador de pó pra limpar a coisa, então acho que é bom pra equipes que já estão colocando as suas coisas em produção que já tem tudo rodando, gastar um tempinho no sprint, imaginar que vão ter problemas e que é melhor a gente não colocar o tempo todo e dizer, a gente vai entregar tudo isso aqui, mas deixar aquele tempinho, aquele buffer, né, sobrando para que a gente possa fazer um pouquinho de trabalho de performance e escalabilidade na, a, na aplicação. Eu
1: não sei se eu concordo não, viu, Linhares? Eu achei divertida a forma, o nome bonito que vocês escolheram aí para esse ponto, mas tem outras escolas aí, né? Então, por exemplo, o pessoal da Industriology fala sobre engineering, né? Que é sobre esse, engenharia e de forma a privilegiar ali a segurança. Então a segurança, inclusive, psicológica, acho que você não vai ter que virar à noite resolvendo problemas. Problemas no futuro. Uma das coisas que a gente fala muito desde XP lá é sobre como, dentro de cada item que a gente desenvolve, dentro de cada história, a gente tem que ir limpando a casa, né? É isso que você acabou falando que vocês fazem até, certo? São os pontos ali que ah, você não teve que usar esse tempo, quer dizer que você não acumulou de vida técnica, que você não foi acumulando sujeira, você foi limpando isso conforme você foi mexendo em outras histórias. A gente considera isso dentro do meu time e eu prefiro fazer assim. Dentro da estimativa das próprias histórias Então eu tô fazendo a estimativa de uma história E eu sei que eu vou passar por um ponto Que não tá tão legal, seja em performance ou então seja em código que tá feio Ali e eu quero resolver Eu considero que essa história vai custar mais tempo Vai custar mais esforço Porque eu vou limpar aquela sujeira antes que ela se acumule. Então, eu não sei se... É que você falou que assim, né? É realmente importante ter esse tempo? Discordo. Eu acho que é realmente importante você reservar algum esforço pra isso. Exato. Então, eu preciso considerar que faz parte do meu dia a dia de trabalho e limpando a casa também. Não é algo a mais. Essa
2: conversa aí é perfeita pra mostrar porque que o Scrum Master é tão importante. Né? No popular, a gente chama de metodologia, né? Na verdade, a gente é muito mais ali um framework, né? marca um bous porque o scrum vai ter não vai ter resposta nem para 10% das perguntas que das perguntas e dos desafios que as suas equipes vão ter. Então o Scrum Master ele é ali um construtor de processo. Então o Scrum Master é da empresa A, conhecendo o ambiente, conhecendo o Scrum, a equipe, ele vai ter a percepção que é, por exemplo, separar 20% é o melhor para esse momento para essa equipe, por mais que a teoria X Y Z diga tal coisa, ele tá lá no contexto, ele tá sentindo, ele tá trabalhando com a equipe, ele diz, não, é o melhor para fazer agora. Mas ele também não deixa a equipe cair no, no status quo. Ele percebe que, de repente, depois de três meses, a equipe se acomodou em ter aqueles 20%, que mesmo quando não precisa dos 20%, acaba precisando, porque já trabalham de um jeito em que aqueles 20% estão prazerosos ali pra para aquilo. Aí, ele vai puxar um outro processo para colocar ali, para trocar, para começar a causar ali a melhoria na equipe, a melhoria no processo. Então, o Master, o papel dele é esse, é um construtor de processos adequado ao ambiente
4: que o software está sendo desenvolvido. Eu acho que não só o Scrum Master, mas também é até o próprio Scrum, por ser um framework, ele acaba colocando dentro das suas cerimônias no caso, um jeito de você se adaptar, que no caso é retrospectiva. É, não é só o Scrum Master também que pode ver como é que você se adapta, ah, vai ser os 20% ou se a gente vai mover para o Product Backlog. O próprio time como um todo pode tomar essa decisão na resolução retrospectiva, né? Investigar e ver o que que eles podem fazer e como eles podem se adaptar à sua realidade, no caso.
2: Não, com certeza. O, então, o Storm Master não um, quis dizer que ele vai abrir um livro e né, vai falar, não, nós vamos fazer assim, né? Pra, a retrospectiva é o momento que o Storm usa para puxar ali da equipe de desenvolvimento, da Product Owner e tal, ideias, para poder mover aí adiante.
0: Eu acho que deu um panorama bem legal, especialmente para mim, eu fiquei animado de ver esse, esse passo a passo, clarificou bastante coisa. Também acho muito legal ver a, a confiança com qual vocês falam assim, segurança que vocês conversam sobre esse assunto me deixa muito animado, acho que é um, é um episódio bem legal o ouvinte. E eu sei que muitos de vocês aqui já passaram da época do Scrum, eu quero dizer, né, teve aquela o auge do, do Scrum, pelo menos no, no pessoal hipster, né, e hoje em dia já apareceram coisas novas, ou cerimônias novas, ou metodologias um pouco diferentes, até com outros nomes, ou porque o Scrum não era suficiente, ou porque é parecido, é uma, uma forma diferente do Scrum. Então eu queria saber, cada um de vocês, o que, que vocês estão estudando hoje, que caminho que o, o método de desenvolvimento de um produto, de um projeto, tá indo na empresa de vocês, no projeto de vocês? Que, que, vocês, que site que vocês tenha acessado bastante?
2: Ah, eu, eu sempre tô, de alguma forma, estudando coisas que vão é, me ajudar aí com os meus clientes, né, com as empresas que, que trabalham, e também fazendo análise um pouco do mercado. Uma coisa que eu tenho evidenciado muito como desafio dentro das empresas é né, que a empresa, depois que ela adquiriu uma, uma, uma uma dizer maturidade, mas já há algum tempo ágil, né, ela criou uma, uma fixação muito grande Pelas equipes né? E, então há um mantra hoje de As equipes têm que ser estáveis Elas tem que passar a, a maior parte do tempo Sendo a mesma equipe Com o mínimo de, de mudanças possíveis Eu acho que todo mundo concorda um pouco com isso É, Mas essa fixação Está é, é, muito próxima da fixação Que o gerente de projeto lá atrás Tinha com o escopo O escopo tem que ser fixo, o escopo não pode mudar E, etc. e aí muitas vezes ah, Eu vejo dentro do mundo ágil Exatamente o mesmo discurso que o GT tradicional tinha pro escopo, mas olhando ali para equipes E é lá. Pô, ter equipes fixas é o ideal, mas é, vai, a equipe vai, ser, vai ter mais performance se ela for, mas Também se o escopo fosse fixo a gente também teria mais performance. Na então, maioria dos ambientes que eu trabalho de empresas grandes a gente não consegue ter esses times. Fixos, vivendo fixo durante muito tempo e, e utilizando muito de dados a gente tem visto muito um desperdício financeiro quando se insiste nisso aí então tem estudado muito formas de ter sim os momentos de equipe né então usar time e equipe mais ali como um verbo e mais como uma situação de momento olha para atacar essa situação a gente já precisa atuar com equipe forma é, e para uma outra situação olha a gente tem como economicamente faz mais sentido fazer dessa forma a gente só precisa atuar com equipe então como fazer isso aí dentro do ambiente corporativo trazendo mais mais valor melhor resultado econômico para os pro projetos
4: eu atualmente tenho saindo um pouco dessa parte do time eu era Scrum Master no caso do RP da Kyle e atualmente tenho visto um pouco mais sobre a Geo Coach agora cuidar mais do ambiente das pessoas não só do time mas da empresa como um todo, também comecei a estudar um pouco sobre como é que você aplica agilidade em larga escala então não estamos falando de projetos de 3 a 9 pessoas ali que seria do Scrum, a gente está falando de projetos de 50, 60, 100 200 pessoas que no caso um dos modelos né que tá surgindo aí eu o Safe, tenho dado uma olhadinha nisso também e também eu tenho olhado muito sobre um modelo para complementar até o Scrum, que a gente tem adotado em alguns times aqui da KL, que é o Kaman, para a gente conseguir até organizar também o fluxo das nossas histórias, fazer um sistema mais puxado ao invés do empurrado né a gente tá começando a usar o Kaman também junto com o Scrum mais o XP ali, então tá virando um complemento, a gente está usando vários plugins dentro do projeto, eu tenho estudado bastante isso também.
3: É aqui o caminho que eu tenho seguido, principalmente agora, numa equipe de infraestrutura, é mais ou menos esse aí também, seguir na ideia do Lean e do Kanban e procurar descobrir onde é que estão os problemas que a gente tem, onde é que a gente está gastando muito tempo para conseguir colocar as coisas em produção, onde a gente está gastando muito tempo para entender o, o tempo que não está sendo produtivo, né? Então, o objetivo que a gente está tendo hoje é diminuir o máximo o, o, o tempo não produtivo, né? Do, do que a gente está fazendo para entregar as coisas para produção e tentar fazer com que tudo chegue o mais rápido possível terminou a, a história, colocou ela como feita, ela já está em produção lá para o pessoal utilizar, então hoje o que eu estou correndo mais é nessa direção de como é que a gente aplica essas técnicas de Lean Development né, para simplificar o caminho que o código está fazendo lá, desde que chegou a necessidade né, do usuário para a gente colocar tudo isso em produção.
1: Eu voltei a codar como primeira parte do meu trabalho, assim, a parte maior do meu trabalho, então eu tenho estudado muito mais coisas sobre liderança técnica como é que a gente aplica esse lance todo que, assim, eu, eu ainda me chamo de Agile Coach, eu gosto muito dessa terminologia e tudo mais. O lance de Agile Coach era ajudar as pessoas a chegarem onde quer que elas queiram chegar, de coaching no geral, né? E aí eu tô pegando a parte de liderança técnica, estudando mais isso, estudando inclusive métricas a respeito disso, enfim, ajudar tanto a equipe quanto o cliente a chegarem mais suave possível onde eles querem estar. Então, essa é a minha pegada do momento aí, voltar um pouco pra parte técnica e estudar sobre liderança técnica. Outro assunto que eu estou estudando bastante ultimamente, assim, né, lendo e tudo mais, é a parte de fluxo contínuo. Tem um pessoal, né, é o, o irmão do Kanban ali, levando mais para frente ainda. Tem empresas trabalhando com um formato chamado fluxo contínuo, que é super interessante. E o Celso Martins acabou de publicar um livro aberto sobre isso, tá circulando pelos meios de agilidade por aí, que vale muito a pena ler, tá excelente o material, e é um material que é, é volta para nossa raízes matemáticas. Né? A gente que estudou ali dentro do Instituto de Matemática e Estatística e tal, eles estão aplicando matemática e estatística dentro de um fluxo contínuo para que as coisas saiam mais rápido e todo mundo seja dono de tudo na empresa. Bem interessante.
0: Bem, eu acho que o ouvinte conseguiu perceber bem como que é o dia-a-dia -a, -dia, a implantação do Scrum e a ideia era essa mesma, que você ouvinte pudesse enxergar como implantar pela primeira vez um processo ágil, seja o Scrum ou seja outro, na sua empresa. Poder ver um pouco as vantagens e as diferenças do que as pessoas costumam fazer por aí. Fica aqui o meu agradecimento pro Alexandre Magno, que tá conversando com a gente diretamente de Portugal, pro Linhares lá da Filadélfia e aqui comigo, que eu tô com a Ceci Fernandes e com o Lucas Takeshi como sempre, o agradecimento especial é você ouvinte que tem acompanhado a gente por um ano, não deixe de visitar o hipsters.jobs, tem os links aqui no hipsters.tech dessa conversa de hoje, e a gente tem compromisso marcado na semana que vem, até o próximo episódio hipsters, abraços, tchau Egg de um ano, pra eu poder apagar a velhinha aqui do parabéns pra você, é o meu pedido. Então eu queria deixar o pedido de aniversário. E é algo muito simples. Queria que você pegasse o seu episódio favorito do hipsters.tech e enviasse pra aquela sua amiga, pra aquele seu amigo que ainda não é muito viciado em podcast, ou que você sabe que vai ser muito interessante pra aprender de Scrum, pra aprender de JavaScript, pra aprender de UX. Então pega aquele seu amigo, aquela sua amiga e manda um e-mail. Olha só, esse podcast aqui é muito bacana. Em uma hora você vai aprender Aprender conteúdo interessante e prático para a sua vida profissional. Então fica aqui mais uma vez o agradecimento pela sua audiência e por esse um ano de trabalho. Vamos ver que vem o próximo Sprint de Podcasts. Tchau!